2: Buenas noches. Una de las entrevistas que más repercusión ha tenido en la historia de nuestro programa fue la que hicimos al padre Ramón Mirada, conocido por Pachús. En ella nos contaba su fascinante historia de conversión que le llevó a romper con una espiral de destrucción y a ser sacerdote. Esta noche hemos querido conocer a su madre, Amelia Muñoz. Cruzó las líneas enemigas para que sus enfermos no muriesen de hambre, fue desterrada por poner a sus pacientes por encima de consideraciones políticas. La Beata María Raffles, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, fue consuelo de Dios para los hambrientos y heridos. La conocemos en Santos de andar por casa, de la mano del padre Alberto Rollo. La arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos trae en Jesús, en su tierra, el episodio del hombre poseído por un espíritu inmundo, un paseo con sus hermanos de comunidad rico en anécdotas les sirve al padre Miguel Márquez para mostrarnos que Dios nos hace guiños. La hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo dialogan sobre la fe y la ciencia. Recordamos a Emanuel Ferrario que a sus 90 años de edad ha concluido su peregrinación en esta tierra trabajando hasta el final en la emisora que fundó en 1987, Radio María, también nos ha dejado el magnífico compositor Enrión Morricone, un hombre de fe que decía que lo primero que hacía en el día era rezar una hora delante de su Cristo. Esta noche su música nos acompañará durante el programa. Saludamos a Antonio Escribano en el control o la redonda en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Una de las entrevistas que más repercusión ha tenido en la historia de nuestro programa fue la entrevista que realizamos el 3 de marzo de 2018 al padre Ramón Mirada, conocido por Pachús. En ella nos contaba su fascinante historia de conversión que le llevó a romper con una espiral de destrucción y a ser sacerdote. Él ha recogido su testimonio de conversión en el libro Me enamoré de un leproso, cuya segunda edición está agotada y está siendo de grandísima ayuda para muchas personas. Esta noche hemos querido conocer a Melia Muñoz, Meli, la madre del padre Pachús, y recordar algunos fragmentos de aquella entrevista. Buenas noches, Meli. Buenas
0: noches, Almudena, y yo encantada de estar aquí con vosotras, en Radio María.
2: Meli está casada
0: con Ramón y tienes cuatro hijos. Cuatro. <ríe> sí, mira, Amelia es la mayor, luego va Ramón, luego Jaime y luego Ángela. Estas cuatro. <risas> ¿Siempre les has educado la fe, Meli? Pues sí, sí, gracias a Dios, <risas> sí, porque es lo mismo Ramón Padre que yo, pues venimos de familias de, de fe y, y entonces, bueno, a nosotros nos educaron así y se lo hemos transmitido a nuestros hijos en la medida que hemos podido.
2: ¿Qué lugar ocupaba la fe? En, en la vida de vuestra familia cuando los niños eran pequeños? Pues importante,
0: fíjate. A pesar de, bueno, pues el ambiente de familia eh, se llevan muy poquitos van todos muy seguidos y tal. Entonces... Pero es verdad que los domingos siempre siempre buscábamos, ¿eh? o sea, eh, pues el pues ratito para, para ir a misa, aunque bueno, pues muchas veces tampoco no teníamos en aquel momento la iglesia excesivamente cerca, pero bueno, nos, nos organizábamos, íbamos a misa con ellos, pues oye, los pequeñitos, pues eso en, ya te digo, pues, pues en carrito, tal, bueno, pues, pues lo normal, pero, pero allí íbamos, aunque se movieran, aunque muchas veces teníamos que pasarlo mal, de que no llamaran la atención, pero sí hemos procurado desde que eran pequeños, sí, nos hacía mucha ilusión a Ramón y a mí, pues pues eso, el llevarlos a la iglesia desde, desde que nacieron,
3: <ríe> sí. Bueno, yo, yo la verdad es que tengo muchísima suerte, porque tengo unos padres que no los valoro nada, pero son majísimos, súper buenos. Son padres que eh, pues han vivido la fe desde pequeño, o sea, nos ha hecho vivir la fe de nuestro, de, de, desde pequeños a nosotros, ¿no? Yo soy el segundo de cuatro hermanos, está mi hermana mayor, ya casada, eh, que tiene una niña, tiene 35 años, luego estoy yo de 32, y luego está mi hermano Jaime de 31 y mi hermana Ángela de 30 y desde pequeños nuestros padres nos han enseñado pues a cuidar al Señor y pues lo preciosa que era la fe, ¿no? Nunca la fe ha sido algo impuesto en mi casa, ¿no? Sino algo propuesto, pero propuesto desde pues desde una belleza, ¿no? Lo que pasa es que pues cuando era pequeño yo creo que pues era muy bueno, ¿no? Yo es el único momento de mi vida que puedo presumir. <risa> pero pero pues desgraciadamente pues me fui alejando un poquito del Señor y de todas estas cosas, ¿no? Yo he tenido, pues, como os decía, la suerte de tener unos hermanos muy buenos, ¿no? Pero es verdad pues, que destacaban un poco en todo, ¿no? En estudios, eran más guapos que yo, <risa> eh, eran más listos que yo, eran más deportistas que yo. O sea, como que yo me veía un poco el inferior, ¿no? Incluso pues le echaba las culpas a Dios, ¿no? De por, cómo, por qué me había creado así, ¿no? Yo no aceptaba mi historia, no aceptaba cómo Dios me había hecho, no aceptaba pues que, que el Señor le hubiera dado tanto a los otros, incluso no solo a mis a mis, a mis hermanos, ¿no? sino incluso pues a, a todo el mundo que yo vi alrededor. ¿no? Entonces esto me generaba pues una timidez tremenda. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo pues que de pequeño casi no tenía amigos, ¿no? porque pues, a la gente le costaba tratar conmigo, pues tal vez porque yo me encerraba en mí mismo, ¿no? tenía un muro, no quería que la gente traspasara ese muro. ¿no? Entonces esto pues, me hizo enfadarme con Dios, ¿no? dejar a Dios de lado. Eh, echarle las culpas, echarle en cara, murmurar contra él y al final pues llegó un momento en el que pues creía que no existía ¿no? porque no podía existir alguien que me quisiera, que no me, que no me quisiera ¿no?
0: ¿Dejaste tu trabajo también para cuidar a los niños? Sí, 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 y me encantaba, ¿eh? <ríe> me encantaba disfrutaba mucho, soy enfermera y bueno, aunque trabajé muy poquito tiempo es verdad que, que la entrega a los demás me, me gustaba mucho, mi profesión, pero, pero bueno, pues eh, al nacer la mayor yo había contraído una, una enfermedad en, en el hospital, estuve la verdad es que bastante malita, tuve una, una hepatitis a la vez que estaba embarazada de, de la mayor. Y, y bueno, pues gracias a Dios todo, todo salió bien, la niña nació perfecta y entonces dijimos, bueno, me dijo Ramón, pues si te quedas en casa y la crías tú y tal. Y bueno, pues a los dos años nació Ramón, a los tres Jaime y a los cuatro Ángela y ya decidí pues, pues quedarme en casa, a cuidarlos y, y bueno, con todo mi cariño hacer lo que pudiera por ellos.
2: ¿Cómo era de pequeño Ramón Pachús? ¿Cómo era ese niño de pequeño?
0: Un encanto, un encanto, muy rico. Era de verdad un niño muy, muy bueno, muy bueno. No, no, no nos dio así problemas de nada, o sea, era, era tranquilito. Eso sí, era muy tranquilo. Y estaba muy metido quizá en su, en su mundo. ¿eh? Él tenía pues eso, sus juegos sus cosas, era quizá más independiente que los demás. Eso sí, tengo que reconocerlo, que quizá él era más independiente, pero un niño muy bueno, muy bueno. Así era. ¿Cómo fue la vida de, de, de Pachús? Es verdad que, que al ser un niño más tímido, lo cuenta muy bien, pues eso que no le gustaba el fútbol, estaba más... Eh, pues eso, más, más, era más independiente, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues tuvo algún problemilla, también fue pues, pues con un amigo que no se portó con él del todo bien, pero que a mí siempre me gusta decirlo porque, porque es verdad que él nunca le traicionó, ¿no? Nosotros como padres sabemos que fue, bueno, una cosa de niños, pero bueno, que, le, que a él le produjo, pues... Pues, pues bueno, pues un castigo por parte del colegio y otro castigo, por supuesto, por parte nuestra, ¿no?
3: Había empezado un poco antes, desde la primera comunión. Un poquito después ya empecé eh, empecé a, a dudar de muchas cosas de Dios. Eh, luego hubo un chaval, cuando era muy pequeño, yo creo que tenía, pues eso, la edad de primera comunión, que era el primer chaval al que yo le había dado mi corazón. Y porque yo había sido siempre marginado con el bullying, todas estas cosas que siguen ahora, ¿no? Y este por, también por mi timidez, yo era gordito, bajito, poco inteligente, ¿no? No sé, pues la, ese chaval me marcó un montón porque. Bueno, destrozó un problema infantil, ¿no? una tontería, pero para mí fue muy importante ese momento. Destrozó un, 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 un trabajo que llevábamos un año haciendo, ¿no? Y entonces me echó las culpas a mí. Yo, 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 yo fui incapaz de defenderme, pero no, no tanto porque no quisiera defenderme, sino porque era incapaz de concebir la traición en un, en un chaval al que yo le había dado mi corazón, ¿no? Yo creo que ese fue el momento en el que me separé de Dios. Y no sé si tendría nueve o diez años Pero me acuerdo que en ese momento dije O sea, no sirve de nada querer Porque si esto es lo que se te devuelve por querer Yo no quiero el amor Yo lo que quiero es quererme Yo veo que a la gente le va muy bien si se quiere Pero cuando quiere a alguien No le va bien entonces, ese fue mi proceso.
0: Pero entonces ahí empezamos a notar que a lo mejor él necesitaba un poquito más de ayuda, ¿eh? porque, bueno, pues al ser así más tímido y entonces veíamos que, que a lo mejor tenía alguna dificultad, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues fueron pasando un poco el tiempo y tal y, bueno, pues por distintos motivos decidimos cambiarles de colegio. Y ahí fue cuando él, pues, pues tuvo. Tuvo una rebeldía porque él no, no estaba conforme con el cambio del colegio. Más que conforme, todavía era, era bastante niño, pero, pero no le gustó, no le gustó la idea del, del cambio. Y, y entonces ahí ya vino el momento un poquito más difícil. Ahí, ahí empezó, en el cambio del colegio.
3: Pues a los 13 años. Eh... Un poquito antes me cambiaron de colegio, un colegio religioso, mis padres pensando que tal vez esto me podía ayudar, ¿no? Y es un colegio en el que solo duré tres meses, ¿no? <risa> un colegio en el que pues se me dio mucho cariño, pero yo no sabía aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues preocupados, pues me, me echaron del colegio y me, me echaron...
2: ¿Cómo fue afectando esta situación a la familia, Meli?
0: Pues nos costó mucho, nos costó mucho porque, claro, veíamos que los otros pues habían adaptado fenomenal y, y bueno, pues, pues unos les costaba menos que a otros, pero bueno, eran niños, digamos, dentro de la media. O sea, que, que bien, lo iban sacando, empezaron a hacer amigos en el nuevo colegio y estaban bien, pero él no, él no. Entonces, bueno, pues ya fue cuando nos llamaban del colegio. Que, que no se adaptaba, pues que hacía alguna faena, luego alguna un poquito más gorda, o sea, era un poco el llamar la atención, el llamar la atención, él estaba, pues, pues no estaba bien por dentro, no se terminaba de encontrar bien, también, pues, pues las amistades en aquel momento, pues, pues no fueron quizá muchas veces muy oportunas y entonces ahí sí que un momento donde fue muy difícil, muy difícil.
2: ¿Decidiste Ismeli llevarle un internado?
0: Efectivamente, porque nos, nos llamaron del colegio diciendo que, que le expulsaban. Entonces, bueno, pues, pues dijimos, adelante, ustedes confiamos que, qué posibilidades nos dan, cómo podemos dejarnos ayudar y entonces pues ellos nos dijeron que lo mejor era un internado. Entonces, con todo el dolor de nuestro corazón, porque, porque bueno, pues, no sabe, claro, que el ambiente de familia para nosotros, pues, pues, lo valorábamos muchísimo. Y, y, entonces, pues, claro, había un hijo que, que se nos iba del ambiente familiar. ¿eh? Entonces, pues, desde el domingo por la tarde hasta el viernes, pues, Ramón no estaba en casa, ¿eh? Entonces, Pero dijimos, ¿esto puede ayudar a nuestro hijo? Y nos dijeron, sí. Y entonces, pues miramos al cielo, rezamos, dijimos, Dios mío, pues adelante, adelante, si esto va a ser para bien de nuestro hijo, pues, pues venga, vamos a ello. Y así empezó su nueva etapa en, en este colegio
3: me recomendaron ir a un reformatorio que estaba en Següenza en la provincia de Guadalajara. Y pues eh, eh, yo llegaba allí con dos problemas. ¿no? El primero es que eh, yo nunca había repetido. Entonces todos los que estaban allí habían repetido dos o tres veces. Entonces si yo tenía 13 años, pues todo el mundo en mi clase tenía 15, 16 años, ¿no? Y, y luego. ...que yo llegaba después de Navidades, ¿no? Yo recuerdo el primer día en Següenza... ...claro, yo no había visto tanta... ...yo soy de Madrid, yo no había visto tanta nieve en mi vida... ...unas estalactitas de hielo tremendas y tal... ...y llego allí asustado, asustado, ¿no? ...porque... ...pues porque no conocía a nadie, ¿no? Ya en ese momento pues había empezado un poco... ...con alguna rebeldía, algunas cosas... Eh, ...pero estaba pues realmente asustado, ¿no? ...y, y todo el mundo se conocía ya, ¿no? ...y yo... Pues yo no, no, no conocía a nadie ¿no? y los primeros días pues fueron bastante tristes porque nadie se acercaba a hablar conmigo, eh, todo el mundo me dejaba de lado, me miraba raro eh, y bueno, pues, <ríe> pues la verdad es que fue un, o sea viví los primeros días un poco con miedo, primero porque es un internado, no, no has salido de tu casa en tu vida, pues sabes los fines de semana, ¿no? Pero, pues, era un interno donde se llevaba a chavales con muchísimos problemas, ¿no? Problemas con drogas, problemas con delincuencia, problemas con cosas con padres, con cosas así, ¿no? Eh, y yo la primera semana que, que estuve allí lo pasé fatal, porque a un chaval le dieron una paliza tremenda, tremenda. Y, bueno, pues estuvo casi un mes en el hospital. O sea, entre cuatro le estuvieron pegando y tal, ¿no? Y, claro, yo me asustaba, ¿no? Porque yo, pues era un macarrilla en ese momento. Pero yo no llegaba a esos límites. ¿no? Yo, yo no, no... Pues como mucho me había quejado a Dios, ¿no? Es verdad que en, en el otro colegio me habían echado por razones... Pues no. <risa> pero pero yo, no había, yo no había visto drogas todavía, ¿no? Eh, en mi vida yo no había visto pues las cosas que vi allí, ¿no? No sé, <risa> muchas historias. <risa> a mí me hacía feliz eh, el, pues, el reconocimiento de los demás, ¿no? Yo era esclavo del que dirán, ¿no? Eh, o sea, el tema de la moda, el tema de la música, todas estas cosas, eh, las aficiones que yo tenía en ese momento, pues me acuerdo que me, me refugiaba, ¿no? En, en, en las cosas que yo veía en la sociedad, ¿no? En ese momento estaba como muy marcado lo que se llamaban antiguamente las tribus urbanas, ¿no? Entonces, a mí me empezó a gustar mucho. Eh, el, el monopatín, ¿no? el skate y no se me daba del todo mal entonces empecé a patinar y esto me empezó a llenar pues de, de muchos amigos no una cultura pues en la que el graffiti el hip hop, el skate todo eso pues parecía como que, que daba mucha importancia, ¿no? Lo que pasa es que era, eh, no digo para nada que los skaters sean falsos, ¿no? Sino que el mundo en el que yo me vivía era un poco falso, porque todo el mundo vivía con caretas, ¿no? Todo el mundo se ponía una careta, un disfraz, de alguien que quería ser, pero que no era, para que fuera aceptado en la sociedad, ¿no? Y yo era el primero en disfrazarme, ¿no? Yo era el primero en el, en el que eh, me refugiaba en ese disfraz, ¿no? Y entonces no había relaciones de profundidad. Yo me daba cuenta de que lo que ya había vivido en mi hogar eh, no era lo mismo que yo vivía en ese ambiente, ¿no? Pero a mí me importaba tanto lo que la gente dijera de mí que, que, que me daba igual, ¿no?
2: ¿Y cómo fue su vida en, en Sigüenza? Te recuerdo es, diciendo que, que te levantabas a preparar el desayuno a los niños y claro, te faltaba también Pachus y decías allí... Ahí estará, ¿no?
0: Echando echadas de menos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tenía que mantener el tipo, porque claro, estaban los otros tres que lógicamente pues pues notaban, notaban la falta de, de, de su hermano y por supuesto su padre, ¿no? Pero Quiero decir, en el momento de los desayunos, que siempre me ha encantado prepararles desayunos así, muy, no sé, bueno, que fueran bien alimentaditos al colegio, pues entonces, ¡ay, luchaba me de menos tanto! Porque yo decía, Dios mío, pues, pues, además, lo recuerdo, era, era enero, sigüenza, sí, bueno, casi mucho frío, nevaba mucho, y, y yo decía, pues, pues nuestro hijo tendrá frío allí, ¿no? Y, y veía a los otros calientitos en casa. Eso me costó mucho. Me costó muchísimo. Pero a la vez, pues, también decía, Dios mío, si esto va a ser para que, para que él mejore y, y bueno, pues, pues se dé cuenta de que, de que a veces se pueden hacer cosas que no están bien en la vida, pero, pero venga, vamos a ver si, si este hijo sale adelante y se deja ayudar y, y bueno, pues, pues así fue fueron transcurriendo un poquito los meses y y eso es, pero me costaba mucho me costaba mucho, sí efectivamente, le echábamos le echábamos todos de menos todos
2: ¿Cuánto tiempo estuvo, Meli? Pues bueno, aquí el primer año
0: fue, fue claro, el, el duro, durísimo porque, porque ahí la, la situación o sea, es que es que empeoró, digamos que empeoró, eh, porque también allí pues, las amistades pues, pues fueron muy difíciles, ¿no? Entonces, eh, fíjate que a veces he perdido un poquito la perspectiva en sí de, de los años, ¿no? O sea, lo recuerdo como un bloque, ¿no? Que fue, bueno, pues ese, ese primer curso que fue tremendamente difícil, pero, pero bueno, luego él ya, ya fue mejorando, ¿no? Y, y luego fue él el que quiso quedarse al año siguiente. ¿Eh? O sea que esto también es muy bonito, de, de lo mucho que luego allí le ayudaron. ¿eh?
3: yo veía que por fin yo era valorado el valor que ella había visto que la gente había dado a mis hermanos era el que yo tenía pero claro era todo un disfraz yo realmente no me mostraba tal y como era no entonces yo me alimentaba pues de todo este ambiente de falsedad sobre todo pues de delincuencia de problemas pues también estuve tonteando muchas veces con las drogas y esto me llevó pues a no solo tontear con ellas, ¿no? Sí. Sino empezar pues un poco a ganar dinero con ellas, ¿no? Ahí es que era muy difícil no hacerlo Porque la droga eh, en ese internado Pues estaba muy presente, ¿no? Yo la verdad es que eran, era un internado Pues con unos curas estupendísimos Las mejores curas que he visto en mi vida Una cosa brutal pero, pero desgraciadamente la gente que iba allí pues tenía muchos problemas de estos. Entonces yo empecé a, pues a, a, a ganar dinero con este tipo de cosas y, y claro, eso me daba más reconocimiento aún, ¿no? Porque los primeros días, como os decía, eh, fueron muy difíciles. Primero no solo por, por el marginamiento y todo esto, sino porque yo veía que se iba por mí, ¿no? O sea, los primeros días yo me acuerdo pues que tenía que sufrir como... Cómo la gente pues venía también incluso a pegarme. ¿no? Yo, yo tenía miedo. Sí. Yo tenía muchísimo miedo los primeros días porque, porque realmente veía que la gente venía por mí. no Y eso pues, me hizo caer en este otro punto, no que era el punto débil de, del internado, que eran las drogas. Y, y en eso es un poco en lo que había puesto el descanso de mi corazón, ¿no? También había otra cosa que, que me hacía descansar, o por lo menos yo creía que era el descanso, ¿no? Que eran las relaciones con las chicas, pero mal vividas, ¿no? Realmente muy mal vividas, ¿no? Porque yo las veía pues más bien como objetos no como sujetos no y toda la profundidad preciosa que me podía ofrecer una mujer no era la que yo quería no sino como pues, los amigos de mi edad lo que yo buscaba era pues, poder tener una novia no y poder usarla relaciones de usar y tirar no era un poco pues eso las drogas todas esas cosas luego los estudios pues iban cada vez peor ¿no? imaginaos no y yo no me daba cuenta de que en el fondo es lo que tú dices no yo había puesto un parche donde hay que coser. Entonces, una tirita impide que sangre, pero no impide que se infecte, ¿no? Y yo tenía muchas heridas en el corazón muy infectadas, ¿no? Tenía el corazón abierto, pues, por muchas cosas, ¿no? Y no, re no reconocía, en el fondo, que realmente cada vez me estaba haciendo más daño a mí mismo, ¿no? Hubo un momento yo recuerdo, eh, no sé si con 15 años, me parece que fue con esa edad en el que ya no me importaba nada es muy triste decirlo, pero no me importaba nada, nadie o sea, todo el mundo era alguien al que yo podía usar mis padres, mis amigos eh, las chicas, todo, ¿no? todo, todo y me acuerdo que un amigo me tentó no y me dijo, a que no tienes narices ahora mismo, a pintar todo el tren lleno de grafitis, ¿no? Y yo me acuerdo que cogí un Edding y un spray que tenía en la mochila y empecé a pintarlo todo, ¿no? Todo el vagón. Con la mala suerte, o mejor dicho, buena suerte, de que me pillaron. Y entonces, bueno, imaginaos, ¿no? En, en, el, reforma, en el internado, eh, pues llega el director, que era un sacerdote, don Alfonso, muy majo, luego he tenido relación con él, y bueno, pues me empieza a decir que, que, que cómo se me ocurre hacer esto, que le han dado un chivatazo, que hay cosas de drogas, que sabe que yo estoy metido, que no sé qué tal, ¿no? Y me acuerdo, mis padres, ¿no? Me dice, mira, el castigo es que se lo digas a tus padres, ¿no? Yo hacía años también en el otro colegio en el que me pues en el que me habían echado, yo no había sido capaz de decírselo a mis padres, ¿no? Porque todavía pues existía ese ese, ese respeto, ¿no? hacia la figura paterna que yo tenía, ¿no? Aunque ya os digo que mis padres todavía no contaban nada de mi corazón, ¿no? Pero yo no era capaz de partirle el corazón a mi madre, ¿no? Y me dijo, tienes que decírselo. Y llamé. Claro, mi madre sorprendía a las 11 de la noche llamándole cuando se suponía que tenía que estar en la cama, ¿no? Me acuerdo que mi madre llorando, mi padre en el otro teléfono, todavía no existían los teléfonos móviles, todo en teléfono de casa, tal. Y me acuerdo que me dijeron que les dijo el, el director, tenéis que venir el viernes, ¿no? Y hay una imagen que nunca se me va a olvidar, nunca. Y es, bueno, yo una tensión todo, toda la semana pensando, Dios mío, mi padre me cruza la cara. Porque mi madre es todo corazón y mi padre es también todo corazón, pero es el que tiene que poner las pilas en casa y siempre ha sido así, ¿no? Y nunca se me olvidará que ese mismo día, cuando salieron del coche y yo estaba en la puerta, eh, salieron y se, se pusieron de rodillas para pedirme perdón. Y claro, a mí eso me descolocó, ¿no? Y decía pero pedirme perdón a mí si yo he sido el que os he hecho esto no por eso digo que qué distintos sean mis países y yo no porque mis países sean incapaces de quererse porque toda su capacidad la habían depositado en quererme por eso es muy difícil querer a alguien cuando toda tu capacidad la pones en quererte para poder quererle hace falta dejar de quererte y eso es lo que yo descubrí ese día, ¿no? Todavía me quedaba mucho pues para encontrarme con el Señor, pero es verdad que ese acontecimiento me marcó, ¿no? Porque mis padres no fueron duros en ese momento, ¿no? Sino que ellos lo que querían era ayudarme. O sea, realmente querían ayudarme, como el padre de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que dice que le ve de lejos, eh, se le echa el cuello, le pone el anillo... Es que esa es mi vida. O sea, yo cuando, cuando ya muchos años después leí lo del hijo pródigo decía, este es mi padre, este, este hombre que, que Jesús cuenta en una parábola tiene nombre y apellidos. Se llama Ramón Mirada, es mi padre. O se llama Amelia, es mi madre. Pero es que tiene nombre, ¿no? O sea, eso es lo que yo descubría.
2: ¿Qué fue lo que realmente hizo caer del caballo a, a Pachús? ¿Cómo se cayó el del caballo? Bueno, yo
0: creo que, que al final hubo mucha oración. Mucha relación. Eh, unos padres ante esta situación, o sea, tienes la posibilidad de decir, Dios mío, o sea... Eh... Te sorprendes porque ves que, que tu niño, ¿eh? porque era muy jovencito, pues, eh, pues, pues está en un momento difícil en que ve las cosas y se cree que, que hay cosas que, que pueden ser muy deslumbrantes y encima lo único que hacen es, es hacerle mucho daño, ¿no? entonces bueno, pues, pues después de muchos momentos muy complicados, de conversaciones muy duras, de muchas lágrimas, pues, pues en una de las expulsiones que, que tuvo, pues entonces en casa, bueno, pues le dije, ¿quieres ir a, a un barracón que hay aquí cerquita? Que hay un sacerdote muy majo que quizá pueda ayudarte. Y, y bueno pues dijo que sí. Entonces ahí empezó. Yo creo que ese es el momento cumbre, después de tanto proceso difícil, donde en ese momento él dijo que sí. ¿Cuántas veces me ha acordado? Digo, el sí, el FIAS, ¿verdad? Pero sin saber muy bien, no sé, también muchas veces lo, lo he pensado, digo, pues, pues no lo no sé, dijo que sí. Y entonces, bueno, pues a raíz de ahí empezó una etapa
3: maravillosa. Recuerdo pues que se iba cruzando todo el rato en mi cabeza una idea pues, que me desesperaba. ¿no? Yo creo que ha sido lo que más me ha desesperado en la vida, que era la idea, de, pues, la idea del suicidio. ¿no? Porque, por dos razones... ¿Te
2: lo planteabas?
3: Sí, mucho. Todos los días.
2: Todos los días.
3: Y todos los días tenía que encontrar un motivo por no, por no hacerlo. ¿no? Para no hacerlo. Y la verdad es que yo creo que esto... No sé, los que hayan tenido esta experiencia, por lo menos es mi, mi impresión, ¿no? Yo creo que se produce por dos cosas siempre, ¿no? La primera es porque no sabes querer. Porque el que sabe querer es feliz. Y luego, la segunda razón es porque no te quieres. Llega un momento en el que te has querido tanto que al final te dejas de querer. Porque el amor explota, ¿no? Porque el amor, el amor a uno mismo, el, la vanidad, el orgullo, todo eso te acaba destruyendo porque nunca llegas a ser quien quieres ser, ¿no? Y, y ese, era, ese era mi problema, que yo no que no sabía querer y, y, y ya no me quería a mí mismo, ¿no? Y del planteamiento, pues, surgió la acción. Y es que lo intenté. Llegó un día en el que lo intenté. Y mi angelito de la guarda, que es mi hermana pequeña, que también la casé hace unos años... Eh, y tiene ya su primer hijo, que además es hijado mío, ¿no? Eh, pues todos los días rezaba por mí, ¿no? Mis padres, mis hermanos, yo tenía mucha suerte. O sea, mi Dios me ha bendecido mucho, ¿no? Y, y ella todavía seguía creyendo en mí, ¿no? Y yo creo que ella habló con mi madre. Por eso nunca lo he sabido con seguridad. <risa> Pero mi madre me acuerdo que se tiró a mis rodillas, ¿no? Y me acuerdo de sus ojos, solo recuerdo sus ojos, sus palabras... La verdad es que no sabría repetirlas con esa actitud, pero los ojos no se me olvidan, ¿no? Eran unos ojos de lágrimas, pero unos ojos, unos ojos mi madre es como, muy, es como la persona más buena del mundo, ¿no? Después del Señor y de María, pero de verdad, o sea, creo que después está mi madre. Y, y, y era como unos ojos, los ojos de mi madre siempre han estado llenos de vida. Y era como si estuvieran apagados. O sea, yo recuerdo sus ojos, es que no se me olvida la imagen de sus ojos, o sea, sus ojos me taladran, ¿no? Y, y me acuerdo que me habló pues, de que había una parroquia nueva, eh, era un barracón, todavía no estaba construida, y que había un sacerdote muy joven, muy, muy simpático, muy bueno, que me podía ayudar. Bueno, yo, <risa> imagínate, ¿no? o sea, yo me reía de mi madre y decía, pero ¿cómo? Llevo tantos años fuera de la fe, ¿cómo se me ocurre esta hora? ¿no? Pero es que en ese momento fui como incapaz de decirle que no, porque... Por esos ojos, o sea, porque decía, mira, es que aunque sea, no le quiero hacer más daño, que aunque por una vez no le, no le haga más daño. Yo pensaba, yo qué sé, pues le contaré, me inventaré un algo y ya está, y dejo a mi madre tranquila, y así no es pesada, no me dice, tal. Tampoco mi madre ha sido nunca pesada, ¿eh? Ha sido pesada con Dios, conmigo nunca. O sea, mi madre tenía muy grabado esto que, que, que le dijo eh, San Ambrosio, Santa Mónica de San Agustín, ¿no? Dice, no le hables tanto a él de Dios, háblale más bien a Dios de él, ¿no?
2: Meli, ¿cómo era tu oración en este tiempo de cruz, tus lágrimas, en aquellos momentos como Santa Mónica? ¿Alguna vez llegaste a, a, a desesperar y a pensar que no
0: lo, no lo recuperarías? Sí, la verdad es que tengo que decir que sí, porque además es que soy muy llorona, muy llorona, y, y yo no quería que también o sea, que sus hermanos vieran, pues eso, una, una madre triste, ¿no? O sea, que se dieran cuenta que, que su hermano no estaba, eso, eso sí, o sea, que le echaran de menos y, y que el viernes nos pusiéramos tan contentos de que él viniera, sí, pero pero yo lloraba mucho, o sea, lloraba mucho porque, porque es que me faltaba, o sea, me faltaba, entonces... ¿Qué hacía? Pues yo tengo que dar muchas gracias siempre, no sé... Eh he tenido como, como esa fe la, la virgen, o sea, yo decía, virgencita, ayúdame. Tengo una costumbre que, que bueno, pues, pues mantengo. Yo tenía allí en la otra casa una, una virgen de, de piedra, bueno, más o menos grandecita, que por supuesto me he traído a esta casa donde vivimos ahora. Y, y yo, pues por las mañanas lo que siempre he tenido la costumbre es de levantarme, acariciarla la cara y las manos y pedirle que me ayudara, lo sigo haciendo porque bueno pues es, es un poco el confiar eh, virgen virgencita yo sola no no puedo y, y ayúdame para tener fortaleza y, y, y poder ayudar da, dar ánimo a mi hijo que vea que, que él puede, puede salir si se deja ayudar ¿no? y, y sí, la oración he intentado Humildemente siempre, ¿eh? que, que, que luego después pues con todos los fallos que también he tenido a lo largo de mi vida, porque tengo una sensibilidad que a veces me ha jugado malas pasadas, pero, pero he procurado de verdad tener tener fe y, y, y sobre todo eso, mirar mucho a la Virgen y, y decir, venga, Virgencita, échame una mano.
3: Y es que la oración de mi madre, las rodillas de mi madre es por lo que estoy hoy aquí o sea, hay otra frase creo que lo hablé una vez con mi madre y me dijo que también le había ayudado ¿no? esto de que dice Jesús en el Evangelio que, que hay demonios que solo salen con la oración y la penitencia ¿no? Y, y, y además es curioso Jesús no dice que los ha echado porque él es Dios sino dice que los ha echado porque ha rezado y ha hecho penitencia ¿no? y esta mi madre se le quedó muy marcado sabía que tenía que hacer penitencia por mí orar por mí y yo creo que eso fue lo que removió mi corazón para que yo me decidiera ir.
2: Meli, ¿cómo es ese cambio de Pachus ¿Va a visitar a aquel sacerdote sí. ese día, ese sí, que lo cambia ese sí. todo, ese sí? ¿Y cómo, cómo empiezas a ver eh, cambiar a tu hijo?
0: Ese mismo día, ese mismo día. O sea, él al confesarse, o sea, empezó a hablar con él y esto es muy bonito, la verdad es que lo cuenta muy bien en el libro eh, y entonces empieza a confesarse, se da cuenta que este sacerdote no le juzga y le dice eso de, bueno y bueno y qué tal, o sea, palabras que yo creo que él por supuesto no se las esperaba ¿eh? y, y entonces, mmm, bueno, pues a raíz de, de, de ese día, pues, pues bueno, pues... Eh, pues fue como, como, como un resurgir, porque se dio cuenta que, que bueno pues estaba, estaba haciendo un poco lo que desde luego a su vida no le beneficiaba para nada. no Y, y fue un cambio muy grande, muy grande. Tengo que decir que en Sigüenza le ayudaron mucho. ¿Eh? le ayudaron muchísimo y yo siempre recordaré y rezo mucho por aquellos sacerdotes y profesores, tutores que tuvo, que en momentos de tantísima dificultad también mm, eh, le ayudaron, ¿eh? le ayudaron. Lo que pasa que luego fue el, el cambio, aquel día, en, en aquel barracón, yo creo que después de aquella expulsión tan, tan fuerte, ¿no? Porque, que bueno, aquello sí que fue una cosa casi definitiva, o sea, y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este chaval que, que está pues con muchos problemas, no?
3: Bueno, en el camino de ida creo recordar que quise volverme como tres mil veces, no, o sea, mil, 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 doscientas mil, las que sea, y me acuerdo cuando vi la primera vez de ese sacerdote, ¿no? La, la, primera, la primera vez a ese sacerdote su, su rostro, ¿no? Era la persona más feliz que yo había visto en mi vida. O sea, con una sonrisa, bueno, tal vez mi madre, ¿no? Pero, no sé, yo yo, yo me impresionaba muchísimo, muchísimo, porque yo decía, ¿cómo, cómo puede ser feliz un tío que es célibe? Un tío, pues que yo qué sé, que no tendrá mucho dinero ni nada de eso, ¿no? Y yo pensaba, ¿estará loco este? No sé, ¿qué tomará? Y me acuerdo que esto se todavía sin hablar con él, ¿no? Y él se acerca, me pregunta... Me dice, ¿tú quién eres? Así como él está en directo, ¿no? Y digo, pues yo soy Pachus me dice, ¿eres hijo de Amelia? Dice, no me lo puedo creer. Dice, Todo lo que iba rezando por ti. Y me da un abrazo. Tal vez puede parecer triste, ¿no? Pero hasta ese momento nadie me había dado un abrazo en toda mi vida. Que no fuera mi padre, mi madre o mis hermanos, ¿no? Y pues todavía... Sigo viendo como ese abrazo de Dios en ese momento, ¿no? Yo sentí un calor en ese momento, sentí un amor, un cariño, una persona totalmente desconocida. Me impresionó que rezara por mí yo. Todas esas cosas como que no me las imaginaba. Yo, yo, mi concepción sobre la iglesia era horrible. Yo en el internado había hecho cosas a los curas horribles, horribles. Pues digo que son curas tan buenos, ¿no? Yo en el internado, una vez cogí un crucifijo, lo lancé al suelo lo partí en, en yo que sé, mil pedazos y con perdón me puse a orinar encima, todo por hacer daño a un sacerdote. Y claro, mi impresión sobre los sacerdotes era pésima. no Y que este sacerdote me, me cambió toda la concepción. ¿no? Y me dijo una pregunta, él es, él es muy directo, no y yo en ese momento tal vez era un poco chulo, no aunque tal vez lo sigo siendo. no Y me dijo una pregunta que nunca se me olvidará. Me dijo, eh, ¿hasta cuándo vas a esperar? Y yo digo, ¿esperar? sí sí, ¿hasta cuándo vas a hacer esperar a Dios? Todo esto sin hablar conmigo. Yo decía, no, no puedo entender qué, qué está sucediendo, ¿no? Me digo, pues, pues nada, al caballo las esperas, ¿no? Y él me propuso confesarme, ¿no? Y, y yo no sé por qué, pero en ese momento le abrí mi corazón a este sacerdote y le conté con todo tipo de pelos y señales, lo que no me atrevería a contar en esta radio. <risa> Aquí he contado un poco <risa> la cobertura, ¿no? Eh, y me impresionó una cosa, ¿no? Él me miraba y me sonreía. Entonces yo decía, una de dos, o no se entera, o no me hace caso, <risa> porque no podía entender que yo le estuviera contando todo esto y que él, <risa> no se sé, sonriera la reacción. Yo esperaba que fuera o que llorara o que se enfadara o que dijera... Pero tío, ¿cómo puedes hacer esto? No sé qué. No entendía la reacción, es que no la entendía. Y, y, y me acuerdo que me puso pues, el crucifijo que, que tengo en la mano, ¿no? Y me dijo, pero tú no has mirado cuánto te mira Dios. Ya, vamos, ya has mirado cuánto, cuánto has pecado. Ahora mira cuánto te ha amado Dios, ¿no? Y claro, me dice, mira mira su corona de espinas, mira, mira sus manos, mira sus pies... Y yo es verdad que hasta ese momento nunca había mirado a, a Jesucristo crucificado. Creo que era la primera vez, ¿no? Y me puse a llorar. O sea, yo no concebía tanto amor, ¿no? Tanto amor por un pecador. No, no lo concebía, ¿no? Pues este sacerdote me dijo que, que Jesús era el hogar de la misericordia, que era el hogar de los pecadores, ¿no? Y, y que Él me quería, ¿no? Que me quería tal y como yo era, ¿no? Que no me juzgaba que no, no pensaba mal de mí, que no me miraba mal, ¿no? Realmente, o sea, cambió mi vida ese día por esto, ¿no? Me dijo, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados, más bien cuéntale a tus pecados lo grande que es Dios, lo bueno que es Dios, ¿no? a qué habláis de gente buena, pues es que yo solo sé hablar del más bueno, de Dios, ¿no? O sea, Dios es que es, es el más bueno, ¿no? Porque si me puede querer a mí, es que puede querer a cualquiera, ¿no? No sé, la verdad es que ese día cambió todo, ¿no? Me enamoré del Señor, ¿no? O sea, me enamoré, pero porque veía que Él se había enamorado de un pecador como yo, ¿no? Entonces no lo concebía.
0: Y, y entonces, a raíz de, de aquel día, de aquella confesión, entonces este sacerdote le dijo, bueno, pues ahora ya, que, que, que ya te has confesado, Dios te ha perdonado, eh, pues ahora me vas a ayudar, me vas a ayudar en la misa y, y te vas a poner un alba. Me encanta decir la palabra Alba porque, porque fue pues, pues, pues el cambio. El cambio, él ya pues, pues vio que, que Dios le quería y a raíz de ahí, poquito a poco, con muchos altibajos, porque claro, pues todavía le quedaba pues eso, mucho periodo de formación, en, en los estudios pues le costaba y todo. Pero a raíz de ese día... No ha faltado ni un solo día a misa. Esto a mí me emociona, me emociona, porque, porque, bueno, fue lo que le ayudó. Ese día fue cuando él también se dejó ayudar.
3: Y pues me acuerdo que me quedé a misa, ¿no? Y convulgué después de muchísimos años, ¿no? Y ahí me enamoré de la Eucaristía, ¿no? Y todo, todo era como, como, como un regalo, ¿no? O sea, de repente que descubra a la Virgen María, otro regalo más, ¿no? O sea, como Jesús quería darme todo, o sea, realmente es que se quería quedar sin nada, ¿no? Yo lo valía todo, valía hasta la última gota de su sangre. Entonces, no sé, o sea, bueno, lógicamente fue difícil dejar todo lo de las amistades.
2: Meli, ¿cómo es su encuentro con el Señor? Hasta el punto de dar la vida ya por Él y darle
0: todo. Claro, pues él siguió con los estudios poco a poco, luego estuvo en otro colegio, hubo también una JMJ que también le, le ayudó mucho y bueno, había un poco de todo, porque claro, es que era, era un cambio súper super brusco, naturalmente, pero bueno, pues él lo intentaba, intentaba sacarlos los estudios, ya tenía más amigos y, y bueno pues con los baches normales que, que nos da la vida y mucho más en, en ese momento que su personalidad todavía era, era lógicamente muy frágil, pero, pero bueno este sacerdote ya pues, pues le fue siguiendo, él también, tenía conversaciones con él, charlas, confesiones y ahí fue Ahí fue donde poco a poco él miraba al cielo, me gusta volverlo a decir, sí.
2: Cuando Ramón nos dice que se va al seminario, ¿cómo, cómo vivisteis ese, ese momento?
0: Ay, Dios mío, qué emoción, qué emoción más grande, qué emoción. Pues, pues nada, ilusionadísimos los dos, Ramón Padre y yo, bueno, nos quedamos. Pero es verdad que, que sí que con toda esa alegría que te da, sobre todo pensando en esta transformación tan tan impresionante, ¿no? Pues, pero sí que le dijimos, te lo has pensado, adelante, pero si vas a ser sacerdote, un buen sacerdote, un santo sacerdote, ¿no? Y ahora lo veo también con sus hermanos casados, que seáis cada uno, ¿no? En lo que en lo que decide seguir y, y que sea su vida pues con todas, con todas las dificultades, con todas las caídas, pero yo sí que recuerdo, y luego tuve bastantes conversaciones con él, y yo le decía, hijo mío, sí, de verdad, vamos, es que es, que es maravilloso, maravilloso que te hayas decidido. Su lema sacerdotal me encanta, el gastarse y desgastarse, pero, pero me parece tan, tan decisivo en la vida, o sea, tú has tomado esta decisión, adelante, pero para ayudar y para, para que seas eso un, un santo sacerdote con la ayuda de Dios y con todas tus debilidades porque, porque a ver, es que eso también a veces muchas veces el, el, el decir bueno, soy muy humano y me equivoco y tal, eso eso da también mucha humildad no y vuelvo a decir que no le va a gustar que lo diga pero es una cualidad que admiro de él, creo que, que él es humilde entonces, pues, pues dejarte ayudar por Dios y, y ayudar a los demás. Y adelante nos pusimos muy contentos.
3: Pues sentí que Dios me llamaba a ser sacerdote. Entonces, claro, yo descuadrado por todos los sitios, ¿no? Porque además es que Dios no me había dejado mucho tiempo para que le conociera, ¿no? Me había dejado seis meses, entonces claro yo estaba, pues estaba muy muy enamorada de él, pero no no, no no me imaginaba que en ese sentido todavía seguía concibiendo pues que mi vida sería con una mujer, ¿no? Pero ya desde un plano cristiano con muchos hijos yo soñaba con ser como mi padre, querer querer una mujer como había visto mi, a mi padre que era mi madre, ¿no? No sé, todas esas cosas, ¿no? Yo pensaba que me había vuelto loco. Es más, cogí el teléfono a las dos de la madrugada, llamé a este sacerdote y le dije, me he vuelto loco, mira lo que me ha pasado. Y este sacerdote con una tremenda me dice, ya lo esperaba. Dice, pero vamos a ver. ¿no? Pero si es que, pero si tú me conoces, pero mira de dónde me has sacado. Cómo lo puedes esperar, ¿no? No me lo podía entender, no lo podía entender, ¿no? Me acuerdo esa mañana contándose a mis padres, mi madre llorando, claro. Mi madre ya no podía concebir que estuviera en la iglesia, mucho menos tener un hijo sacerdote. Le había tocado el gordo. Y a mí me hace la gracia la gente que echa la lotería, ¿no? La gente lo que tenía que hacer era rezar y te tocaría el gordo. A mi madre le tocó, pero por rezar, no por echar la lotería, ¿no? Le tocó el gordo, de verdad, no sé. Así es como lo he visto yo siempre. Y mi padre igual, mis hermanos igual, no sé, todo un descubrimiento. Yo no sabía lo que era un seminarista, no sabía lo que era un sacerdote. Me acuerdo la primera vez que vi un diácono. Claro, yo veía a un, a un hombre con azacuellos, le pido confesas y me dice que no puede porque es diácono, diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto será una secta o algo así? Esto es rarísimo, ¿no? No lo entendía, es que no lo entendía. Entonces nada, empecé a descubrir el seminario, los seminaristas, majísimos, o sea. Y, y cada vez, o sea, esto es, era un discernimiento. Y en ese momento tenía una inquietud de que realmente había una llamada, ¿no? Estaba esa certeza en mi corazón, pero esa certeza, pues también se la tenía que entregar a la iglesia, ¿no? Y, y pues en el seminario yo he tenido siempre la certeza de que Dios me llamaba.
2: Meli, el día de ordenación, al verlo allí tumbado en el suelo, ¿qué, qué pasó uh. por tu cabeza?
0: <risas> ¡Ay, Dios mío! Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Bueno, fue, fue muy bonito. Voy a contar un poquito antes, o sea cuando ya de repente allí en el, en el Cerro de los Ángeles, o sea, bueno, pues nosotros allí, pues decitos, como estábamos todos los padres, tan, tan bonito, tan, tan cerquita del altar. Entonces, eh, bueno, pues él ese día pues tiene en el retiro, todo tan bonito, la, pre, la preparación, ¿no? Entonces él, pues igual que sus compañeros, había, vamos, que el resto de sacerdotes, bueno, no, entonces no, <ríe> todavía no. Bueno, pues eh, cuando salió de la capilla del Santísimo eh, vino y nos dio un abrazo entonces yo ya al verle con el clérigo ahí ya fue una emoción muy grande y luego después también fue mmm, precioso cuando en la ordenación, bueno en el momento que, es, que están tumbados, yo creo que eso es eso es emotivo al máximo y lloraba, y lloraba. Lloró muchísimo, lloró muchísimo. Se le oía, se le oía. Sí, eso también fue, fue muy muy emotivo para, para nosotros dos, para Ramón y para mí. Bueno, y para todos sus hermanos y, lógicamente, tan, nuestra familia y toda la cantidad de amigos que, que, bueno, que le quieren un montón, efectivamente.
3: Ordenarme ha sido... No sé qué bestial, o sea, es que cuando te pone las manos el obispo y ves que tu alma cambia, y que eres de Jesucristo, y que Jesucristo, toda eternidad, ¿no?, que, que, que me ha escogido Él, ¿no? Me acuerdo de la primera misa, o sea, no concebía tanta alegría, ¿no?, tanto amor, o sea, y todavía me sigo conmoviendo cada vez que le cojo, ¿no?, o sea, porque, porque le veo tan pequeño, ¿no? Me acuerdo de eso que decía el cura de Asno, que cuando consagraba le decía a Jesús... Le decía, si supiera que toda la eternidad no la vamos a pasar juntos, ahora no te suelto, y a la fuerza la tenemos que pasar, ¿no? Y, y a veces lo digo al Señor, ¿no? Pero, pero lo que me sorprende no es eso, sino que Él quiera pasar toda la eternidad conmigo, ¿no? Y es que ya me ha dado el ciento por uno, o sea, cada vez que celebro misa, lo pienso, digo, es que merece la pena todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Todo.
2: ¿Cómo es para una madre participar en la Eucaristía que celebra a su Hijo?
0: Un trocito de cielo. <risa> es que es así, es así, es así, sí, es, es, es muy emotivo, es muy emotivo. Me encanta cuando podemos asistir a alguna misa eh, con él, o sea, que, que celebre. Ahora no siempre es fácil por, por la situación y además él, pues lógicamente, tiene su parroquia y tiene sus feligreses. Pero, pero cuando podemos estar o cuando nos ha podido celebrar en casa o momentos súper emotivos, pues es, es muy emocionante. Sí.
2: De madre a madre, ¿cómo ha sido tu relación con la Virgen en todo, en todo este proceso, ya que también sufrió con, con
0: su hijo? Muchísimo, muchísimo. Hay una frase que es esa, una madre no se cansa de esperar y... Siempre, siempre, o sea, de verdad que la Virgen yo, yo la pido, sí, necesito pedírselo muchas veces y por cualquier motivo, o sea, en la vida misma, madre, ayúdanos, ayúdanos, porque porque a Jesús por María. ¿no?
2: Meli, ¿qué le dirías a aquellos padres que nos están escuchando y que están viviendo situaciones de, de dificultad con sus hijos?,
0: que mucho ánimo, mucho ánimo, mucho querer, mucho querer, mm, hay que querer mucho, hay que abrazarlos, hay que, que decir, venga, Dios mío, tienes esta dificultad, tienes esto, pero hijo mío, eh, puedes, 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 déjate ayudar, eh, pon, pon todo tu cariño, pon tu interés y, y piensa que, que para Dios nada es imposible, pídeselo lo igual que se lo pido yo, ¿no? Y yo creo que esto, de verdad, ya sabemos todos las dificultades, que hay momentos dificilísimos, que además, pues, pues cuando menos tú lo esperas, o sea, pues, pues cada uno conoce su caso, su familia, y muchas veces dices, pero si es que yo no me podía imaginar, pues es que este niño, es que no tenía idea, y de repente, bueno pues se te desvía un poco, ¿no? Pero venga, mucho cariño, mucha oración, a veces no juzgar, porque muchas decimos, ay es que tal. Bueno, hay veces que las compañías, muchas veces la personalidad de, de niños buenos, que pues se nos desvían un poquito, ¿no? Pero, pero nada, mucho cariño, mucha oración, y que ellos se sientan muy queridos. Yo por lo menos es humildemente como madre puedo decir que, que creo que puede ayudar mucho. El que, el que ellos se sientan de verdad queridos. Y luego después, bueno, pues a buscar todos los medios, porque, porque muchas veces es eso, tienes que dejarte
2: ayudar. En marzo de 2018 tú estabas tranquilamente en casa una noche de viernes y de repente <risa> pones la radio, era Radio María, y, y ¿a quién estás escuchando?
0: A ti. <risa> Bueno, a mí no, a alguien mucho más importante que yo. De repente Almudena que dice, voy a presentar a Ramón, mirada, que le llaman pachus y de repente dije, Ramón, marido, ven, es nuestro hijo, es nuestro hijo. No nos había dicho nada, por supuesto, no nos había dicho nada. Y allí nos quedamos los dos, Dios mío, emocionadísimos escuchando su testimonio es verdad que había cosas que ni siquiera nosotros como madre como padres eh, eh, detalles un poco bueno muy muy personales pero bueno de, de todas de muchísimas dificultades que tuvo pero algunas bueno pues pues las escuchamos también ese día o sea y fue decir dios mío <risa> ay Dios mío, la fe, la fe en montañas.
3: <risa> y es, Jesús es para el que yo lo soy todo, para el que el hombre pecador lo es todo, para el que el hombre débil es todo, ¿no? O sea, Jesús es el que, el que el que, realmente pues se ha enamorado del más débil, ¿no? Cuando eh, lees la parábola de, de... No, la parábola no, perdón. El hecho de cuando está en el fariseo y esta mujer adúltera eh, se ve... ¿Dónde va, ...¿dónde va el corazón de Jesús, no? Jesús va el corazón... ...se le va el corazón con una mujer... ...pues que no le da miedo reconocer que es pecadora públicamente... ...delante de gente que es perfecta, ¿no? Los fariseos entienden de leyes... ...pero no entienden de misericordia, ¿no? Y ese es el Jesús que yo conozco, ¿no? Un Jesús que entiende mucho de misericordia, ¿no? Y que su justicia es quererme, ¿no?
2: Todas estas cosas las ha escrito el padre Pachus en el libro... ...Me enamoré de un leproso... ¿Qué ha supuesto para vosotros este libro?
0: Pues le, le ha costado mucho escribirlo porque, porque es verdad que, que, que bueno pues era volver otra vez a, bueno, pues a esos comienzos. Luego después pues él siempre ha dicho que, que bueno pues ahora eh, tiene poco tiempo. Y, y es que esto es, a mí la verdad que, que también me gusta. O sea, que tenga poco tiempo significa que es que lo dedica todo Dios a su oración. Y a sus feligreses, entonces esto es maravilloso porque es para lo que se ha ordenado, ¿no? Entonces eso esa parte es, es estupenda, pero claro, se lo pidieron y le insistieron y como el año pasado él estuvo un poco malito, pues entonces ahí tuvo tiempo y, y bueno… Pues escribió el libro, escribió el libro, sí, <risa> sí, así fue, así fue, pues, pues también emotivo, porque claro, pues al principio pues cuando lo terminó, pues nos lo pasó a bueno a ciertas personas, pero bueno, pues a, a Ramón y a mí para que lo lo, lo leyéramos y, y bueno, pues nos emocionábamos otra vez de, de ver esta esta historia que, que al final es la historia de su vida. El señor es fiel, Meli. Mucho. Mucho. Muchísimo. 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 Merece la pena. Merece la pena. Estar cerquita y cada día más. Y, y es lo que tenemos que pedir. Dios mío. Estar cerquita.
2: Meli, ha supuesto para los hermanos de Pachús el que pues él
0: sea sacerdote? Sí, sí que lo fue. Sí que lo fue. ¡Anda! Este decían, pero bueno, pero tal, pues el largo de de familia, ¿no? Pues, pues efectivamente. Y, y, y luego después cuando, cuando les ha casado, ha bautizado a sus niños, o sea, pues mm. es eso, es, es nuestro curita en la familia. <risa> todos, todos dicen lo mismo, que, que le vemos poco, que, pero, pero bueno, esto es una cosa que, que tenemos que asumir, que, que, que al final, pues, pues es, es la vida, es su entrega su entrega entonces pero pero yo creo que todos contentísimos de, de tener un, un hermano sacerdote <ríe> mucho sí claro que sí cuando miras atrás qué momento recuerdas más especial yo creo que su primera misa mm. su primera misa fue fue decir Dios mío o sea es que es que está está consagrando está ahora sí que está más cerca de ti imposible. Dios mío, Dios mío, dale, dale, dale esta vocación que le has dado, manténla y si Dios quiere, si tú quieres y, y luego pues, pues con, con las dificultades de, de familia que todos tenemos, pero muchísimas gracias Dios mío. Ese fue mi momento esa primera misa. Muchas gracias, Meli,
2: por enseñarnos que no podemos cansarnos nunca de esperar.
0: Así es, así es. Adelante. Dios nos quiere. Es que...
2: Un paseo con sus hermanos de comunidad rico en anécdotas le sirve al padre Miguel Márquez para mostrarnos que Dios nos hace guiños y la arqueóloga y biblista Cayetana Harry Johnson nos trae en Jesús en su tierra el episodio del hombre poseído por un espíritu inmundo.
4: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien quienes me escucháis desde casa o estáis en camino o los que hacéis el programa, Almudena y compañía, y los hermanos y amigos que con tanto cariño preparáis esto. Como tanta gente que prepara la vida y que cuida los detalles para los demás, procurando arrancar un poco de aliento, de sonrisa, de, de frescor en medio de, de este calor que, que pasamos. Hoy quiero también que sea como una oración abierta al Señor, pedirle a Dios que abra nuestro corazón a la brisa del Espíritu, que no le tengamos miedo al soplo del Espíritu, que le perdamos la desconfianza, siempre lo desconocido de Dios nos nos inquieta y cuando nosotros no vemos claro y, y no tenemos la seguridad parece como que, que no tenemos tampoco seguro que Dios esté haciendo algo dentro de nosotros y esté sembrando en nosotros y tejiendo en nosotros algo. Y sin embargo este es el principal dogma, es el más importante regalo que se nos hace que incluso no siendo conscientes se nos regala la vida. Quiero, quiero compartir algunos guiños de esta semana, algunas cosas que me han sido regaladas y que me siento afortunado y, y no quiero guardármelas para mí. Quiero compartirlas con, contigo, que, que me escuchas y que estás ahí. Estoy paseando con mis hermanos por la noche un día de esta semana hace dos días, y paseábamos y estábamos hablando del querer, del querer, de cómo las personas se quieren, de las personas que están despiertas para amar, de aquellos que con el paso de los años no han dejado que se marchite la alegría de, del cariño. Y es un tema de conversación como muy bonito para una noche de verano calurosa mientras paseamos por las calles de Madrid y nos dice un hermano nuestro, nos dice Paco que su padre murió enamoradísimo de su madre que era un hombre totalmente prendido de ella y que la cuidaba como un tesoro, como una reina decía y nos emociona que nos cuente así con, con ese calor y con esa emoción y recuerda que, que su padre poco antes de morir eh, se le iluminó la cara y, y como que hacía ver que había algo importante que se le estaba regalando en ese momento, que había una presencia. Y estuvimos comentando, yo también comenté los recuerdos de, de personas que me han compartido, de familiares que, que han sentido esa presencia. Bueno, decía él que un médico amigo suyo, un médico amigo nuestro de los Carmelitas, decía siempre que nadie muere solo, que todas las personas al morir tienen una presencia. Aunque esté perdido en el último rincón del mundo, siempre hay una presencia. Esta idea, que, que es una idea que nos conforta mucho, en la que creemos por la fe, aunque siempre tenemos como esta sensación un poco que nos encoge el alma cuando pensamos que alguien puede morir solo bueno, decía esto este médico basado en su convicción yo profundamente también creo que, que no estamos solos ni estaremos solos y pedimos esta fe bueno, lo que contaba Paco lo que contaba mi hermano de comunidad me recordaba y recordamos el diario de Noa aquella novela que fue película también en la que un hombre relata los recuerdos de sus amores de juventud y relata lo que, lo que recordaba de, de jovencito cuando se enamoró apasionadamente de la que luego sería su mujer y lo cuenta desde la ancianidad y lo cuenta visitando en el hospital donde está su, su mujer ya con la cabeza perdida Casi del todo, pero en algunos ratos consciente. Y lo cuenta con, con tal pasión todavía desde la ancianidad que estremece y conmueve profundamente. Porque ella no siempre le reconoce y le rechaza y le trata mal y dice quién es usted y qué hace aquí y qué ha venido a buscar y, y él persevera allí por el cariño inmenso que la tiene. Y en algún momento, en algún momento ella tiene instantes de lucidez. Y en esos instantes eh, son momentos preciosos de, de encuentro y él da por válido y por bueno todo el sufrimiento, todo el desconocimiento de ella en la mayoría del tiempo por esos instantes que le vuelven a, a hacer recuperar la alegría de, del cariño que ella también había sentido por él. Pero es un amor tan bonito, el amor que que atraviesa las arrugas, que atraviesa la incomprensión, que va más allá de la piel que ya no es desde luego eh, fina y, y planchada, ya es una, una piel arrugada en medio de la decrepitud. Y cómo el amor verdadero atraviesa, penetra y, y va más allá y abraza. Y esa ternura tan bonita. Bueno, pues estábamos hablando de estas cosas mientras caminábamos y me viene a la mente frailes ancianos que reconozco que, que están todavía como enamorados, ilusionados como niños. Esta tarde he llevado a, a un padre, Carmelita, que tiene 94 años, eh, trasladado a otro lugar. Con 94 años porque él lo ha pedido, porque él quiere ir a otro lugar para buscar otros aires. Está disponible para el camino y siempre está disponible para la broma, para el juego... Para la pregunta, para dejarse preguntar, bueno, me encanta, me encanta la actitud de este fraile y me encanta la gente que, bueno, a pesar de, de tantas situaciones difíciles que pasamos en la vida, siempre recuerdo lo que decía Vallejo Nájera, de aquel profesor suyo que tenía en la universidad, era ya emérito y dice que fueron a despedirle al aeropuerto porque se iba a Israel a perfeccionar el hebreo y él cuenta porque es un libro La puerta de la esperanza que habla de los últimos momentos cuando él ya tiene la enfermedad de la que va a morir y está contando las cosas valiosas de la vida un libro muy interesante y dice que se extrañarán de que fuera a perfeccionar el hebreo pero es que mi profesor tenía 92 años y nunca se jubiló de aprender, siempre estaba aprendiendo. Iba contando cosas de las que no deberíamos nunca renunciar ni, ni dejar de vivirlas, como este deseo de aprender siempre. Decía esto y me lo recordaba mi, mi hermano con el que hoy he viajado y al que he trasladado a un convento, a otro convento y le he llevado en mi coche y hemos ido conversando amigablemente por el camino. Este amor que no se marchita, este amor que besa la flor y la ama cuando se le van cayendo los pétalos, este amor que todavía en la flor, sin, sin pétalos, ve la belleza escondida. ¿Cómo, ¿Cómo mirar así la vida? Yo me encantaría aprender a mirar así la vida. Y me cuenta Amparo, mi amiga, eh, que su padre está con la cabeza perdida, que ya, ya no recuerda apenas nada. Su padre, cuando estaba bien, eh, con su mente entera y lúcida, le encantaba ponerle, cuando ella iba a visitarle, una rosa roja en su habitación. Esto hacía siempre su padre. Y ahora que su padre ha perdido la cabeza, me dice que está llenando de rosas rojas los lugares donde está su hija. Eh, la habitación, el otro lugar o, o el salón, donde quiera que él eh, siente que está su hija, va recortando las rosas del jardín y va a dejar pelado el jardín, está pensando ella. Pero ella, emocionada, me lo cuenta. Me dice, fíjate qué cosa tan, tan bonita. Mi padre, que tiene la cabeza perdida, no recuerda apenas nada de lo que acaba de pasar y, sin embargo, ha conservado el cortar rosas rojas para su hija. Por el amor que, que todavía conserva en medio de su inconsciencia, ¿verdad? Como eso que permanece ahí, ¿no? Me parece que es un ejemplo de cómo lo más importante permanece en medio de nuestro no saber, de nuestro estar perdidos. Igual que el amor de un niño que es amado sin saberlo, sin darse cuenta, lo sabe su piel, lo sabe su alma, lo sabe su corazón y su futuro dependerá mucho de cómo ha sido querido, aunque él no sea consciente. Como ahora mi sobrino Leo, que es el hijo de mi hermano Quique, que lo sostiene. Hay una estampa preciosa de él sobre el pecho de mi hermano como dormidito, eh, los dos piel contra piel. Y está dormidito ahí como vertido en él, como quien está abandonado. Esa imagen tan bonita de la confianza y de la ternura abandonada y que tiene que ver también con algo que nosotros como que añoramos y, y necesitamos y es el secreto de nuestra vida, esa confianza que se, que se abandona. Esta semana estoy pensando mucho en este tema del querer, de aprender a querer, de dejarme querer en medio de los vaivenes de la vida. Esta semana que que he percibido y he vivido mucho las lágrimas, las lágrimas de, de personas que se me han acercado. Las lágrimas, a veces el sollozo, a veces el, el llanto eh, entrecortado de un fraile anciano desconcertado por la vida, un fraile de ochenta y tantos años al que llamo por teléfono y me agradece que le llame y, y llora desconsolado por... Por el momento que vive emocionado, el llanto de, de mi hermano en el nacimiento de su hijo, el llanto tantas veces repetido me decía, que se emocionó tantas veces y lloró, el llanto de, de una amiga que se siente desconsolada porque quiere y siente que no es querida, que no es correspondida y, y siente el alma como en, en una gran desolación, el llanto de la mamá, de la madre de un hijo enfermo, el llanto de, de tantas personas esta semana que, que me ha llegado. Ayer, por la noche, me enviaron el audio de un obispo de las misiones jesuíticas de Bolivia, un obispo con coronavirus, con la respiración entrecortada, hablando con dificultad. Y hablaba agradecidamente de la oración. Me conmovió mucho este mensaje del obispo Antonio Reyman que agradecía un cuento que le pasaron, un cuento mío. Conté un cuento la noche anterior que hablaba de una lavandera que lava un pañuelo de un señor misterioso y que lava ese pañuelo con tanto cariño y el hombre lo luce con mucha alegría, con mucha elegancia. Ella se da cuenta después de que aquel hombre al que ella lava y plancha el pañuelo es un escritor y se siente sobrecogida y siente que al planchar y al lavar el pañuelo ella también un poco es autora de aquel libro que acaba de ver que ha escrito el hombre misterioso y se siente orgullosa, como con una responsabilidad eh, hermosa en la vida y se siente digna y siente que al hacer aquello hace algo importante, algo hermoso. Y el obispo estaba recordando este cuento diciendo qué hermosa es la vida cuando sabemos planchar el pañuelo de cualquiera, hacer gestos pequeños, gestos casi invisibles que son los únicos que dan sentido a la vida, los únicos que dan sentido a la vida. Y me conmovió su agradecimiento y su respiración entrecortada agradeciendo y, y diciendo que se sentía volver a nacer en medio de la enfermedad y del sufrimiento que ha pasado. Me conmueve cómo a veces entre nosotros, dando de nuestra pobreza, podemos poner en pie y podemos hacer resucitar la, la vida. Pues yo quiero agradecer las lágrimas y el cariño de las personas que se me ha regalado en la vida. Quiero agradecerlo sin esperar a mañana. Siempre recuerdo las lágrimas de mi madre cuando yo tenía cuatro añitos. Y me acuerdo mirándola desde abajo hacia arriba, tan alta era ella, porque había muerto su amiga, su mejor amiga. Y le pregunté, por qué era la primera vez que, sorprendido, veía las lágrimas de mi madre. ¿Por qué lloras? Y me explicó, ¿por qué ha muerto mi amiga? Y yo no entendía. Era demasiado pequeñito para comprender, pero las lágrimas se me quedaron grabadas dentro. Y recuerdo, creo que la única o... Oh, la segunda vez que he visto llorar a mi padre el día de mi ordenación de sacerdote en la iglesia. Jamás olvidaré el llanto y las lágrimas de mi padre. Ese llanto da sentido a mi vida. Ese cariño en la emoción de mi padre y de mi madre pone en pie mi vida ahora, aunque él ya hace tiempo que no está físicamente presente. ¿Cómo da sentido a nuestra vida? El cariño que, que se ofrece con la pobreza, con la fragilidad, con la memoria casi perdida. Hay un hombrecito, un padre, que sin memoria pone rosas rojas en el jarrón de la vida de su hija y la pone en pie. Y ella, emocionada, me lo cuenta. ¿Y tú? ¿A quién le pones rosas rojas hoy? sin mirarte a ti. Hoy yo doy gracias porque siento que hay mucha gente que ha puesto una lágrima y una rosa roja en mi vida y me recuerdan el inmenso amor de Dios, el amor gratuito de Dios que es mi alegría. Y esa es mi verdad, es la verdad más bonita de mi vida. El amor como un río subterráneo que me precede y me sobrevivirá. Que está ahí antes de yo nacer, recuerdo a mi sobrinito, y está después de morir. Estará después de morir. Sin duda, esta es mi fe y mi confianza. No moriremos solos. Habrá una rosa roja en, en el jarrón de nuestra vida y la habrá después también. Que Dios te regale esta confianza. Que esta noche sientas la presencia invisible de aquel que te ama como no imaginas.
1: Buenas noches de paz y bien a todos los amigos que nos estén escuchando esta noche en este esta sección llamada Jesús en su tierra de nuestro bien amado programa de Radio María. Igual eh, podéis oír de fondo eh, campanas eh, porque vivo muy cerca de la iglesia de San Ginés en Madrid, entonces probablemente estéis oyendo de fondo estas campanas y bueno eh, ha sido una feliz coincidencia dado el tema que voy a tocar en el programa de hoy que es eh, ni más ni menos que un milagro de exorcismo que hizo Jesús en Cafarnaúm. Eh, los exorcismos tienen una altísima eh, reputación. ...en todo el Oriente Próximo Antiguo. Hay unas, eh, una colección importante, interesantísima... ¿no? ...desde el periodo sumerio, eh, pasando después por la época babilónica... ...y nos podemos situar en fechas pues, alrededor del segundo milenio... ...antes de la cristiana, por ejemplo, ¿no? por dar una cronología más o menos... ...sólida ¿no? de, de todos estos escritos de exorcismo donde eh, vemos que hay una preocupación constante ¿no? acerca de los problemas del mal, cómo afecta al ser humano, pero también cómo afecta a los animales, cómo afecta a la naturaleza en general, a las ciudades, a todo lo que es la creación de Dios. Y eh, en el mundo antiguo sí se tenía muy claro que el maligno existía se disfrazaba con diversas coberturas, utiliza diversos nombres y para ello los exorcistas eh, de Babilonia, de Ur, de Nínive, por ejemplo, pues... Eh, Tenían una clase sacerdotal específica ¿no? de exorcistas que eh, estaban altamente cualificados para combatir el mal y precisamente estas listas les ayudaba ¿no? a identificar eh, primero por nombre y apellidos a estos seres malignos y es una fórmula o es una forma eficaz de combatir al mal precisamente sacándole nombre y apellidos porque así también cuando tienes identificado a ese ser maligno tú ya sabes muy bien qué tipo de exorcismo le puedes aplicar. ¿no? en función de su comportamiento porque hay diversas manifestaciones ¿no? si, se, si actúan o si atacan en forma de polvo del desierto o si actúan a través de un fuego o si actúan pues, al tomar la posesión física de cuerpos tanto animales como humanos y entonces es ahí donde los sacerdotes exorcistas pues mostraban una elevadísima competencia ¿no? para hacer estos ritos específicos eran una clase muy importante, muy sólida muy eh, de muchísima reputación y eh, era tal la excelencia ¿no? en su forma de eh, tratar a estos ataques malignos que se les contrataba en otros puntos ¿no? del Mediterráneo Antiguo. Se sabe que eh, los anatolios, ¿no? los hititas que habitaban en Anatolia, en Hatusas pues contrataban a sacerdotes exorcistas de Babilonia, eh, también los egipcios, igualmente, aunque ellos también tenían una clase importante no sacerdotal que podía hacer conjuros y podía hacer eh, diversas fórmulas ¿no? de exorcismo, pues también no contrataban a estos homólogos no eh, babilonios. El caso es que eh, el mundo del exorcismo es eh, tremendamente importante, se tenía una conciencia muy clara de que el mal existe físicamente y que podía actuar en cualquier momento, sobre todo si el ser humano lo permitía. Si el ser humano no es capaz de mantener eh, a través del culto, a través del rito, a través de la plegaria, el orden de lo sagrado en su mundo terrenal, entonces ahí se producían una serie de vacíos, ideales para que el mal ataque y en eso pues eh, nosotros como seres libres no creados por Dios pues también es un aviso para saber estar a la altura y no permitir por nuestras debilidades morales o espirituales pues eh, cualquier eh, aviso o eh, aliciente para que el mal pues aceche. Y en este sentido, eh, el Antiguo Testamento tiene algunos episodios singulares, ¿no? se, eh, los ataques del mal a veces se manifestaban de forma virulenta, provocando eh, pues que el cuerpo físico se deformase de una manera excepcional, ¿no? con unas eh, posturas o, o, o roturas ¿no? de huesos ¿no? muy, muy singulares que no veías que se hubiera producido por una caída fuerte ni nada, sino que simplemente la persona pues, se torcía de tal manera que podía suponerse la ruptura de, de huesos. Eh, después, eh, una de las características de los ataques malignos también es hablar lenguas que en principio la persona no suele conocer o no ha conocido nunca y eh, se supone que es una deformación absoluta la que vive la persona que está apestada, que está infectada. Entonces eh, también el ataque del maligno eh, provocaba estados melancólicos, ¿no? Esa es una palabra muy curiosa porque la melancolía en el siglo XIX pues se llamaba así a las depresiones de antaño, ¿no? Cuando no se tenía también estudiado en lo que era el mundo de las depresiones, se les llamaba eh, penas de melancolía y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces sabemos por el episodio bíblico de la depresión del rey Shaul, ¿no? Que entra también, ¿no?, en un estado melancólico y es eh, aliviado y sanado eh, gracias al canto, al bel canto del David, jovencísimo, ¿no?, antes de ser rey, de un David que es el rey, pastor y poeta por excelencia ¿no? de, del Antiguo Testamento, ¿no? autor de la mayor parte de los Salmos. Eh, hay veces, hay fórmulas ¿no? que todavía se conservan en nuestras mismas plegarias, que guardan relación estrecha con las peticiones que se hacían en los exorcismos. Y es fórmula frecuente eh, las expresiones de liberanos del mal, ¿no? que tanto resonancia tiene a través de nuestro Padre Nuestro. Sabemos también por algunos salmos específicos ¿no? que se está pidiendo expresamente eh, la tutela, la guarda, la custodia de Dios, ¿no? que, como el Salmo 23, ¿no? el Señor es mi pastor. Es decir, siempre se está buscando ¿no? la guía y el camino espiritual y sobre todo momentos que nos sentimos débiles o nos sentimos con ciertas flaquezas o desmoralizados. ¿no? También la tristeza. Es un trasunto de ataque de los de seres malignos. ¿eh? Así que en lo posible mantengamos el espíritu alto, no vaya a ser que aceche algún bicho y nos eche por tierra otras cosas. ¿no? El caso es que en el evangelio de eh, Marcos, el capítulo 1, leo cosas muy curiosas. Hay un ritmo trepidante en la narración de este evangelista y eh, se nos va contando cómo Jesús pues, está en su ministerio público. Eh, tiene el momento del bautismo en el Jordán, es un, un acontecimiento crucial, ¿no? cómo se abren esos cielos ¿no? y cómo Dios ¿no? Eh, indica que este es mi Hijo bien amado. Eh, también después de ese bautismo es cuando Jesús se echa al desierto y así aparece en el Evangelio, se echa al desierto, literalmente, ¿no? y es cuando sufre las tentaciones del desierto de manos del gran tentador que es Satanás. Este Satanás le vamos a encontrar en el libro de Job, precisamente, ¿no? cómo Dios y Satán están pactando, están hablando, están negociando en algunos momentos del libro de Job cómo poner a prueba ¿no? esta piedad tan inmensa que tiene el santo varón Job. Y Dios le pone como condición a Satán, dice, mientras no atentes contra su vida, tú harás lo que debas hacer. Es sumamente inquietante el libro de Job, pero también nos da una muestra de cómo es nuestra libertad y cómo es también la fortaleza moral y espiritual expresada a través de Job que logra finalmente derrotar al mal, no, claudicando en todas las ocasiones, quedándose en la miseria absoluta, pero después Dios es capaz de elevarle. Es precisamente después de, este, de esta experiencia en el desierto y las tentaciones que Jesús pues, vuelve a Galilea Va hacia Kefarnaum, ahí está con los pescadores y ahí es cuando nombra no y dice venid conmigo que os haré pescadores de hombres, ¿eh? precisamente, que es una frase también muy bonita y en algún momento os comentaré acerca de estas expresiones tan amables y tan poéticas en Jesús. Pero este aquí que llega el Shabbat, que ya sabéis que es el día de descanso semanal para los judíos, y entonces se van todos a la sinagoga, la maravillosa sinagoga de Kefarnaum, que es un edificio monumental, enorme, para los estándares de la época. Y ahí dentro se encuentran a este ser que tiene un espíritu inmundo. Y diréis, ¿qué hace un endemoniado dentro de una sinagoga? Pues es pura clave judía, porque... Precisamente como los judíos saben muy bien cuáles son estos comportamientos del maligno, qué mejor que llevar a alguien que está afectado, que está apestado, que está sufriendo lo que no está escrito con un ataque maligno, llevarlo a territorio santo. Esa es la manera de hacer un exorcismo. Por eso los malignos o los seres inmundos eh, no mm, soportan ¿no? los objetos sagrados, no soportan el agua bendita, no soportan un crucifijo no como se ve en relatos de los exorcistas cristianos. Entonces, todos los elementos sagrados son insoportables insoportables, perdón, para el mal. Y por eso, qué mejor sitio que tener a este hombre, ¿no? a esta persona que está con un espíritu inmundo, tenerle en lugar santo precisamente para poder controlarle, porque si no perjudica al resto de la comunidad y podía hacer ataques, eh, podía matar gente. Y entonces, el mejor sitio es el santuario. Entonces ahí es cuando uno se encuentra con Jesús y precisamente la fórmula o el mandamiento principal, y esto sí forma parte del discurso judío, es el imperativo tse en hebreo, tse, que significa sal. Lo importante y lo crucial para conjurar al mal es precisamente hacerle salir del animal, de una casa, de una ciudad, de un ser humano, esa es el, ese es el mandato principal y por eso las palabras de Jesús es eh, tan rotundo ese mandato que le da con un imperativo simple que todo el mundo se queda maravillado. Y todos no además hacen las observaciones de cómo eh, observan ¿no? la actitud de Jesús con esta actitud tan rigurosa que con un solo verbo en imperativo... Logra sacar al maligno de esta persona. Y todos se quedan maravillados ¿no? de ver cómo enseñaba su actitud, su talante. Por tanto, en Jesús no vemos un comportamiento, digamos, al uso institucional como se veían los sacerdotes cualificados, institucionales o tipificados del Próximo Oriente Antiguo. La clase sacerdotal exorcista era una clase por sí misma. En cambio, vemos a un hombre humilde, hijo de un carpintero en el plano terrenal, un hombre que trabajaba al campo también, que ayudaba en su casa. Vemos a un hombre que no está rodeado de una, de una aura institucional sacerdotal pero se comporta como tal. Y eso es lo novedoso y lo singular en el comportamiento que tiene Jesús a lo largo de toda su vida pública. Rompe los esquemas que tradicionalmente se atribuían a estas jerarquías institucionales como los sacerdotes o los escribas y en Jesús él va a irrumpir y va a abrir camino para que todo aquel que tenga la misma capacidad y fortaleza de espíritu pueda hacer lo mismo y por eso va a dejar una escuela importante de apóstoles y discípulos ¿no? que van a poder continuar su trabajo. Eh, seguiremos viendo otros casos de exorcismo porque además... Eh, ya os he hablado de tres, no hemos visto cómo hay una ruptura de elementos de la naturaleza con la conversión del agua en vino. Ya hemos visto cómo sana al hijo de un oficial de la corte de Herodes Antipas, solamente con la voz y a kilómetros de distancia. Y ahora vemos la confrontación con el mal, porque Jesús mismo ya se enfrentó al mal días atrás de este milagro, con las tentaciones del desierto es que ya se produce en él ese cambio radical por el cual yo conozco tan bien al enemigo que ahora soy yo capaz de tener poder y potestad para eliminarlo de cualquier persona o animal o ciudad que haya, donde haya contaminación. Así que tenemos otro episodio singular, de nuevo localizado en Cafarnaum. y por tanto es un escenario ideal donde se van a concentrar milagros singulares, milagros que nos están chivando de algo más y que va a ir subiendo el tono conforme vaya pasando el tiempo y Jesús ya se lance a predicar en las grandes ciudades que hay unas cuantas a lo largo y ancho de Israel para culminar en Jerusalén. Estos son los milagros típicos de apertura de conciencia de mentes y de espíritu y sobre todo de abrir el corazón a través de Jesús a Dios. Así que deseándoos un buen fin de semana de nuevo, eh, os mando un abrazo muy grande y disfrutemos, tengamos el ánimo alto para que el mal no nos aceche. Un cordial abrazo a todos y buenas noches.
2: En Santos Andar en por Casa con el Padre Alberto Rollo conoceremos a la Beata María Rafols, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Y en Entre tú y yo, la Madre Carmen y José Manuel dialogan sobre la fe y la ciencia.
5: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Llevamos ya varios programas recordando a las heroínas de la caridad, esto es, mujeres, santas, beatas o siervas de Dios que han destacado por su amor hacia el prójimo y que han dejado una huella profunda con obras caritativas. Bien porque las fundaron ellas o bien porque ayudaron a darles impulso, pero destacaron por una vida entregada completamente a los demás y lo que hoy llamaríamos una labor social y solidaria de profundidad. En el fondo, esa labor estaba guiada por el amor a Jesucristo y por lo tanto por la virtud de la caridad. Pero bueno, en lenguaje más moderno podemos decir que fueron mujeres que destacaron por su labor solidaria para con los más necesitados. Hoy venimos a tierras cercanas a nosotros porque vamos a hablar de una mujer muy ejemplar y muy recordada sobre todo en tierras de Aragón y de Cataluña, pero también en toda España y en otros países. Me estoy refiriendo a la madre Rafols, a María Rafols Bruna, la Beata Rafols. ¿Quién era? Era una joven que venía de una familia muy humilde. Había nacido el 5 de noviembre de 1781 en el pueblo barcelonés de Villafranca del Penedés y pasará la mayor parte de su juventud en tierras barcelonesas. Pero ya después su vida se orientará hacia Aragón, donde vivirá hasta su muerte. Su padre era molinero y ella nació en el molino de su padre. Era una familia muy humilde, eh, pobre. Cinco de los nueve hermanos mueren al poco de nacer, según por desgracia era habitual en aquella época. Y los padres, constantemente empujados por nuevas dificultades, se vieron obligados a desplazarse en varias ocasiones pero a pesar de su pobreza se dieron cuenta que su hija tenía una gran capacidad intelectual, además de una gran sensibilidad para los necesitados. Entonces hicieron un gran sacrificio económico para mandarla a estudiar, algo que no era muy normal entre las clases humildes del campo de aquella época. La enviaron al Colegio de la Enseñanza de Barcelona, ...donde estudió hasta que murió su padre... ...cuando su padre, el pobre molinero, murió en 1794... ...su vida cambió... ...y entonces ahí es cuando se tuvo ya que plantear... ...cuestiones importantes... ...como era una mujer de fe... ...una joven que disfrutaba de la oración... ...sobre todo, como hemos dicho, con una gran sensibilidad... ...hacia los necesitados... ...se orientó a la vida religiosa... ...ingresó en el monasterio femenino de San Gervasio, en Barcelona, de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén. Y leemos que poco después ya destacó por su asistencia a los afectados, concretamente por un brote de peste que recorrió Barcelona en 1803. María fue de las que no se quedaron en su casa, de las que no se encerraron, sino que salió a ayudar a los pobres y necesitados y destacó por esa labor caritativa en tiempos difíciles de epidemia fue en este tiempo cuando conoció al sacerdote Juan Bonal que será su gran maestro espiritual el Mosén Bonal era vicario del hospital de Santa Cruz de Barcelona y en 1804 la junta gestora del hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza solicitaron su ayuda para mejorar la asistencia de los enfermos en este hospital zaragozano. De allí que se trasladó don Juan y no fue solo a Zaragoza, sino que se quiso llevar a algunos jóvenes, chicos y chicas, para que le ayudasen en esta labor. El Hospital de Gracia, ubicado en el coso de Zaragoza donde hoy se encuentra la Plaza de España, era entonces el mejor hospital del Reino de Aragón. En ese practicaba una enorme y variada asistencia médica. Así, con la elevada misión de cubrir los servicios necesarios y reformar la institución, el padre Bonal se puso en camino a Zaragoza y se llevó 12 mujeres y 12 hombres mmm, dirigidos suyos, catequizados suyos, de Barcelona. Era un grupo pequeño, pero él confiaba que con este grupito podría reformar, darle un tono más humano y sin duda también más espiritual, más cristiano, al hospital de Zaragoza. A cargo del grupo femenino, don Juan Bonal puso a una jovencita que solamente tenía 23 años y que había demostrado gran entusiasmo y un firme compromiso con los enfermos. Esta era, como podemos imaginar, María Rafols, Y el grupo femenino será lo que con el tiempo conoceremos como las hermanas de la caridad de Santa Ana. Lo que hizo Mosén Bonal fue fundar dos hermandades, una masculina y una femenina, para ayudar a los enfermos. La femenina es la que con el tiempo dará lugar a la congregación religiosa. Pero la masculina duró poco porque era duro, era un hospital muy grande, con muchos enfermos, muchas dificultades. Entonces, poco a poco, esa hermandad masculina se fue disolviendo. Sin embargo, para estas cosas hay que reconocer que las mujeres son muy fuertes. Y no solamente perseveraron, sino que crecieron en número hasta ser reconocidas por la iglesia como congregación religiosa. Muy pronto las hermanas se ganaron la admiración de los residentes, pero a la vez también el recelo de la Junta del Hospital de Gracia, cuya deficiente organización se hizo más claro y más evidente ante la entrega de las religiosas. Las criticaron por su vida espiritual, también porque eran mujeres, en lo cual todo no fue óbice para que ellas persistiesen en su misión. Así, de acuerdo con su natural tesón y su fuerza de voluntad, María Rafol demostró una gran capacidad asistencial. Animó a las hermanas a que se presentasen al examen de flebotomía, que era una operación muy común en la medicina de la época. Que era una operación de sangría, pero que era muy compleja en la realización. Era, pues eso, realizar sangrías en los pacientes. Y de las hermanas, algunas aprobaron el examen y otras no. Ella, por supuesto, lo aprobó y destacó y llamó la, la admiración entre incluso la dirección del hospital. Pero entonces aconteció el gran desastre porque, siguiendo sus planes imperialistas, Napoleón invade España. Y la ciudad del Ebro, Zaragoza, que se resistió al invasor, se vio envuelto en una guerra. Los famosos sitios de Zaragoza, todos recordamos a personajes, el general Palafós, Agustina de Aragón, eran tiempos duros para la ciudad de Zaragoza y por supuesto también para el hospital donde ellas estaban trabajando. Desde el 15 de junio de 1808 se sucedieron los combates. Tanto hombres como mujeres, soldados, civiles y clérigos se volcaron todos en la defensa de la ciudad. Y hubo muchos héroes improvisados. Pero claro, todo esto provocó que cientos de heridos fluyesen diariamente al Hospital de Gracia. Y allí entre los pasillos abarrotados... Las hermanas hacían lo que podían porque tenía que enfrentarse a la falta de medicinas, la escasez de cirujanos y practicantes, el agotamiento de la comida, eh, la extenuación y la imposibilidad de descansar, etcétera. Con 700 camas que tenía el hospital, en agosto de 1808 leemos que acogía a más de 2.100 enfermos pero todavía quedaba lo peor, porque tras los frustrados asaltos del ejército francés sobre Zaragoza, el día 3 de agosto de 1808, los invasores ensayaron la guerra psicológica, un bombardeo intensivo sobre puntos neurálgicos para el sostenimiento de la moral combativa de la población. Un bombardeo que quería minar el ánimo y el arrojo de los zaragozanos, que como buenos aragoneses era gente muy aguerrida. Pero este bombardeo cumplió su función, porque, por ejemplo, el Hospital de Gracia fue uno de aquellos que recibieron las bombas y quedó destruido. Aquel día, 3 de agosto de 1808, fue el último día de vida de la famosa institución sanitaria, que había sido fundada nada menos que en el siglo XV, en 1425, y aquí quedó destruida, y como hemos dicho ya, hoy en día es una plaza, la plaza de España, de Zaragoza. A partir de este momento la labor de las Hermanas de la Caridad alcanzó todavía tonos más fuertes y más heroicos y ejemplares. Ellas, guiadas por la madre Raffles, protagonizaron la evacuación de los enfermos que fueron llevados a la Casa de la Misericordia, donde quedará instalado el Hospital de convalecientes con más de 6.000 pacientes que fueron trasladados en gran parte por las hermanas y allí atendidos, y en, también en otros edificios de la ciudad, ya que era imposible meter a tanta gente en, en el espacio de la Casa de la Misericordia. Fue un drama tremendo porque hubo un segundo sitio en el cual el drama se transformó en tragedia. Al número de heridos se sumaron, además, los afectados por otra epidemia, que fue una epidemia de tifus que se difundió por la ciudad, producto del hacinamiento y las malas condiciones de los defensores sitiados y afectó de modo grandísimo a los pacientes de la Casa de la Misericordia. En ocasiones durante ese invierno del 1808 al 1809 eran hospitalizados más de 10.000 enfermos en un solo día. Una cifra que rebasaba toda posibilidad de número de camas, pero incluso hoy en día sería imposible en Zaragoza, tanto menos en aquella época. En estas ocasiones eh, la madre Rafos demostró toda la valentía que venía de una fortaleza que no era solamente de su arrojo como mujer echada para adelante, sino que demostraba una fortaleza que era fortaleza del Espíritu Santo, don de fortaleza, algo superior a sus fuerzas naturales, por supuesto. E incluso ella vio la necesidad de hablar con las autoridades, y quiso interceder ante el general Palafox, y no solamente eso, sino que llevada por su celo para cuidar de los enfermos y conseguir condiciones más humanitarias, mmm, atravesó la línea de fuego. Y en dos ocasiones, acompañadas por dos hermanas de la comunidad y con una bandera blanca, Cruzó el campo de batalla por iniciativa propia y se entrevistó hasta con el propio mariscal Lange francés, logando, logrando de él víveres y un salvoconducto del que hizo uso para atravesar repetidas veces las líneas de guerra y pedir alimentos e interceder por los prisioneros. Una mujer fortísima. ...llegó la ocupación de Zaragoza... ...por parte de los franceses... ...y la nueva junta... ...de la sitiada ciudad... incluso nuevas constituciones... ...a las hermanas... ...y el 12 de noviembre de 1811... ...la obligaron a dimitir... ...y ella quedó encargada... ...solamente de la sacristía... ...para no poner dificultades... ...con las autoridades que la veían que pues, ambigua al ir de aquí para allá y negociar con unos y con otros, la veían poco clara en sus eh, filiaciones políticas, por decirlo así, entonces la obligan a dimitir y se queda encargada de la sacristía y poco después se marchó a Orcajo, una localidad cerca de Daroca, allí en Aragón. Gracias a Dios, tras la marcha de los franceses, en 1813 volvió a dirigir, ahora ya en este caso, no la Casa de la Misericordia, sino la inclusa o asilo cuna del hospital que cuidaba a los niños huérfanos sin hogar. Y entonces pasará años cuidando de los niños huérfanos, algo nuevo en su actividad apostólica. En 1826 fue elegida de nuevo superiora hasta 1829. Y ahora cambió el escenario porque vinieron las guerras carlistas y en 1834, en plena guerra carlista, fue acusada de conspirar contra la reina regente y desterrada a la ciudad de Huesca, de donde no pudo volver hasta 1841. Estuvo encarcelada durante dos meses, pero fue exonerada. Y puesta en libertad, sin embargo, fue mandada a Huesca como destierro. En aquella época, pues claro, comparado con estar en Zaragoza, se consideró un destierro mandarla a Huesca, de donde no salió. Murió tras una larga enfermedad y, y su causa de beatificación se abrió en 1926, pero fue una causa larga, difícil por todas estas complicadas eh, implicaciones eh, políticas y acusaciones y el estar en la cárcel y todas estas cosas. No fue beatificada hasta el 16 de octubre de 1994 por el Papa San Juan Pablo II. En esta dilación tuvo mucho que ver una falsificación de la que la madre Raffol fue víctima 70 años después de su muerte. Desde 1922, la maestra de novicias de la congregación llamada María Naya Vescos comenzó a falsificar una serie de documentos relativos a la fundadora que incluían unas profecías sobre el reinado de Cristo en España. Con la llegada de la Segunda República aumentaron tales profecías puestas en boca de la Madre Rafols. Y aunque bueno, fue descubierta la superchería, los escritos que se atribuían a la Madre Rafols eran de tono ambiguo y fueron muy populares en su tiempo. Entonces, entre todas las peripecias históricas y los escritos falsos atribuidos a ella por una religiosa después de su muerte, entonces hizo que se retrasase la causa de canonización. Lo cual pues, fue una pena porque esta mujer se, se merecía algo mejor, se merecía que le hicieran más justicia a la grandeza de su espíritu, la generosidad con que se había dado a los demás, y sobre todo la maravilla de ver en el amor de Dios una fuerza que le impulsaba a darse hasta el final, sin reservarse nada para ella. María Rafols, una gran mujer, cuyo ejemplo a todos nos anima también a dejarnos fortalecer por el Espíritu Santo que venga en auxilio de nuestra debilidad para hacer el bien que Dios espera de nosotros. Muy buenas noches a todos.
6: Manuel y yo, ¿verdad? En esos momentos de intimidad. Y hablando de esos diálogos tan íntimos que tenemos tú y yo. Un día, José Manuel, tú y yo dedicamos nuestro diálogo a algo tan importante como son las dos fuentes para una auténtica experiencia. Una de ellas es que el universo ha sido creado, y el otro indicio de evidencia es la ley moral que le ha puesto en nuestro ...nuestros corazones y mentes... ...hoy con todo lo que está ocurriendo... ...con los ataques al cristianismo... ...queremos ser testimonio... ...tú y yo José Manuel... ...de que ciencia y fe... ...son las dos grandes visiones del mundo... ...las maneras de estar el hombre en el mundo... ...nuestros últimos papas... ...tanto San Juan Pablo II... ...como Benedicto XVI... ...y ahora el Papa Francisco nos transmiten con claridad y eficacia la idea de que la Iglesia no es una especie de reto espiritual que nada tiene que ver con el desarrollo y los logros científicos del hombre. Después de las experiencias tan dramáticas contra la existencia humana que hemos vivido y que aún hoy vivimos cada día, empieza a entender que la Iglesia es verdaderamente un garante cierto y vigoroso en la defensa del hombre ante una ciencia sin sentido que se puede volver contra el propio ser humano.
7: Mira, yo Ahora que, que, que estábamos hablando de, precisamente de, ¿no? de la ciencia y fe, yo estoy leyendo en este momento un libro que trata precisamente de esto. Se titula «Cómo habla Dios». Y es de Francis S. Collins, líder del proyecto Genoma Humano. Y en este libro, de manera superamena y didáctica, nos explica cómo a través de la ciencia, apoyada en una honradez intelectual envidiable del autor, él explica cómo ha ido caminando desde su absoluto escepticismo hacia una fe sincera y convencida. Es, es, es además es un libro interesante porque precisamente él dice yo como buen científico era ateo
5: y un apoyándome testimonio.
7: apoyándome en la ciencia para fe. es impresionante
6: el libro, claro que sí, es un hecho que la ciencia es un modo de ser del hombre que ha sido así criado por Dios, él nos ha querido así, es un hábito de la inteligencia que determina su modo de pensar y de vivir, el rigor, la precisión el predecir resultados, el interpretar la naturaleza, el análisis de los hechos son un ámbito del saber del que nos beneficiamos diariamente. La certeza de la ciencia es una de las formas de certeza en el ser humano.
7: Y también la fe se da en el ser humano como una actitud vital. No es posible vivir sin la fe. Fíjate, creemos en las relaciones en las actitudes, en los principios que configuran la sociedad, creemos en lo que es justo y bueno, creemos que, eh, que las cosas funcionan, creemos en la nobleza de las personas, creemos en los avances de la ciencia, creemos que cuando das el interruptor, se enciende la luz, es que vivimos vivimos en y de la fe
6: y de la fe, y de la esperanza uh -huh. y de la caridad, oye, fíjate claro. con el testimonio que tú has dado de este científico, es que en el corazón del científico ...a través del descubrimiento que hace del universo... ...se manifiesta la fe... ...donde existe lo inteligible... ...existe la inteligencia... ...es evidente... ...que el mundo está... ...extraordinariamente... ...penetrado de inteligencia, de sabiduría... ...se han celebrado congresos en el Vaticano... ...sobre las relaciones entre la ciencia y la religión... ...no existe... ...ninguna oposición la comprensión de la fe respecto a la creación y la evidencia de las ciencias empíricas. Todo en el universo y en la naturaleza sigue el guión creado por Dios. La creación, como dijo ya Tomás de Aquino, es la relación fundamental y continua que liga a la criatura con el creador, causa de todo ser y llegar a ser.
7: Ciencia y fe y ciencia y religión, aunque sean vistas por muchos como parcelas rivales o en competencia, de hecho no lo son, ¿verdad?
6: Es verdad. Oye, ¿cómo nos lo ha mostrado Benedicto XVI? Es una maravilla leer sus escritos sobre ese tema tan vital. La ciencia no excluye la religión, ni la religión la ciencia. Otra cosa es al servicio de qué fines... Se pongan los conocimientos, las investigaciones, lo mismo que la religión. El ser humano necesita una visión unitaria del mundo y encontrar el sentido de su propia existencia. Y como tú y yo ya hemos dicho varias veces, sus alas, sus manos, sus pies, son la ciencia, el saber, y la religión. El hombre, por su capacidad científica, Descubre un universo amasado de inteligibilidad.
7: Sí, la ciencia, que es una manera de estar el hombre en el mundo, no puede ser capaz de contestar a todas las preguntas e inquietudes del hombre. Esa capacidad de pensar y razonar del hombre, que tiene sus propios resultados, no agota nuestra manera de estar en el mundo.
6: Claro, claro, José Manuel. La ciencia, por ejemplo, no puede solucionar el problema. ...del destino final del hombre... ...fíjate lo que es todo lo que estamos viviendo... ...un problema... ...muy grave... ...tienen el científico y el sabio planteado... ...controlar... ...las aplicaciones... ...que hacen de la misma, de la ciencia... ...somos responsables... ...de referir todas las aplicaciones... ...de la ciencia... ...a las finalidades... ...propias de la persona humana... ...la ciencia y la técnica pueden servir tanto para lo mejor como para lo peor. Y eso no lo dice la ciencia y la técnica, sino el sentido de la vida del hombre, sus principios. ¿Quién más allá de la ciencia y de la técnica puede decir en qué sentido se orienta el progreso? Y nos encontramos con lo de siempre, la libertad y la responsabilidad del hombre.
7: Claro, la existencia... ...de un enfrentamiento entre ciencia y fe ...yo creo que es del todo artificial.
6: Eso. Yo no sé si decir, José Manuel... ...un subproducto... ...de algunas mentes humanas. No creo que nadie... ...de manera seria... ...pueda creer... ...que la ciencia... ...una de las formas de conocimiento del hombre... ...de interpretar el hombre a la naturaleza... ...puede solucionar... ...todos los problemas. El cientismo es realmente una momia. Los científicos se apoyan en que el mundo es racional e inteligible, los científicos serios, los verdaderos científicos. Toda la tarea científica está construida sobre la racionalidad de la naturaleza.
7: ¿No? Cuanto mayor es el avance de las ciencias, más amplio y preciso es nuestro conocimiento acerca de la estructura y el orden de nuestro mundo. La finalidad la direccionalidad es crucial en nuestra interpretación del mundo.
6: Oye, es verdad, bueno, me sale. Ese sentido de la finalidad que estás diciendo me viene, ya lo vio el pensador Aristóteles. Mira, uno de los primeros científicos de Europa, sí, sí, he dicho científico, no filósofo, porque en este momento, como suscribe Leibniz, otro científico y filósofo, lo consideramos así. Y que Tomás de Aquino lo toma de él. Qué maravilloso es el acuerdo entre razón y fe. Es curioso que lo que se llama la quinta prueba atomista para mostrar la existencia de Dios cobra nuevo interés en nuestro momento. Todos los seres naturales remiten al plan de una inteligencia superior. La inteligencia inconsciente de la naturaleza, la direccionalidad de la naturaleza, remite a una inteligencia con mayúscula, consciente, personal. ¿El puente entre la ciencia y la fe?
7: Yo creo que en realidad no hay puentes. Es la misma inteligencia humana, la misma razón humana, abierta a la verdad, al bien, a la belleza, a la revelación.
6: Exacto. Yo también lo veo así. El puente puede verse en la racionalidad de la misma naturaleza. Exacto. En toda la creación que existe... Y a la que el hombre se hable a través de todas las manifestaciones de su vida. La vida, nuestra vida, realmente es un diálogo entre dos actitudes vitales del hombre, ciencia y fe. Fíjate lo que estamos viviendo en esta pandemia. La confianza es buscar la verdad y encontrarla. Es justamente la que mantiene al hombre en su dignidad. Afirmar que la verdad como tal es ...inaccesible, es absolutizar, es ironizar el relativismo, la imposibilidad de principios, derechos y deberes universales. Estoy pensando, José Manuel, qué gran servicio hace la Iglesia de Cristo a la humanidad. Mira, me conmoví el otro día en el funeral en la Iglesia de la Almudena, yo lo vi por televisión, lo vi por la 13, y como ya estábamos pensando tú y yo en esto, sentía clarísimo... ¿Qué maravilla se ve ahí? Ciencia en el sentido de, del arte, todo lo que es la almudena ¿verdad? Toda la belleza, todo puesto al servicio de la humanidad en este momento, de esa humanidad de Dios que se ha hecho hombre, y de una petición, y de una súplica, y de un encuentro con todos, de una comunión de vida. ¿No te parece? Ya lo
7: creo que sí, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí, efectivamente. Bueno, Carmen, nos tenemos que despedir.
6: Nos tenemos que despedir. ¿Eh? Hasta Yo le quiero mandar a,
7: a mi tía a mi tía Trini, Trini Ortajo un abrazo muy fuerte
6: y un beso muy fuerte. Es verdad, que ya está en el cielo.
7: Y ella no, su marido. Y, es verdad, es verdad, es su y, marido. Y, él, y él es bueno, pues nada, que le, le mando un beso muy fuerte desde aquí.
6: Muy bien, desde Radio María el mejor sitio.
7: Claro que sí. Buenas noches. Pues, bueno, Carmen, pues hasta la semana que dice.
2: Buenas noches. El viernes que viene estaremos con todos vosotros. Que tengáis una feliz semana.